0: Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Bem-vindos a uma aula ao vivo sobre estratégia de conteúdo e negócios. É um conteúdo novo que eu nunca apresentei. Sejam muito bem-vindos. Espero esperar o pessoal chegar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Estou achando que eu vou pôr o fone hoje. Como tá o som? Bom dia, bom dia Ana, bom dia Alexandre, Tamo me escutando bem? Que legal, que legal ver vocês aqui cedinho, pra mim já é tarde né, que eu tenho em Barcelona, que são 13 horas Então foi uma coisa bem legal, porque quando eu tava morando em São Paulo, eu sempre fazia as lives à noite E agora eu tenho feito de manhã e eu tô achando tão legal, porque é a hora que tá todo mundo desperto E começando o dia e, e enfim, eu sempre tenho essa discussão de inspiração e, e essa, essa live é bem legal tá é, Eu fiz esse conteúdo inspirado Em um livro que eu estou lendo há meses tá cheio de post Que chama Plan and play, play and plan Planeje e jogue, jogue e planeje Definindo sua prática artística E esse livro mexeu muito comigo Porque assim Quando a gente fala de conteúdo de negócios A gente não necessariamente está falando De uma prática artística sabe Porém a gente está, porque hoje em dia todos de alguma maneira somos artistas do nosso próprio negócio e existe essa corrida de conteúdo mesmo, né marcas que vão muito bem no mundo de hoje estão é, criando muito conteúdo. Então para a gente começar, como, como sempre eu vou me apresentar, para dar uma aquecidinha esperar o pessoal chegar, meu nome é Jorge, eu sou escritor, eu sou mentor de profissionais criativos com muito orgulho, tenho mais de 180 alunos que fizeram mentoria comigo, desde o final de 2020, eu tenho uma escola digital com a minha sócia, a Urani, que está por aí. Ah, minha avó, bom dia, Gus tô muito feliz que minha avó veio, e, de 89 anos, que tá em São Paulo, eu tô com saudades. Eu escrevi um livro chamado Vida Criativa em 2017, porque eu me formei em administração, então eu decidi ser escritor mais velho por uma paixão, por uma vocação, e sou muito autodidata, tem um segundo livro que está no forno, que eu já estou escrevendo, que está pronto, eu preciso editar. Então, se tiver algum editor de livro que quiser trabalhar comigo, estou aqui. É, eu amo viajar, é, estou morando em Barcelona desde fevereiro e eu amo dar aula também, é uma coisa que eu descobri e ser mentor de talentos criativos de todas as cidades. Começou uma turma essa semana que tem duas alunas com mais de 60 e tem duas alunas com 22, assim, é muito prazeroso isso. Eu tenho 18 anos de carreira no mercado de pesquisa de tendências e moda. Eu tive 10 anos de WGSN, que é a maior empresa de tendências do mundo, que foi uma excelente escola, é, trabalhando no comercial, no marketing, no conteúdo. Então, passando por muitas áreas, eu consegui assim, criar um repertório, um aprendizado bem grande. É, eu fui por, durante 8 anos correspondente do Business of Fashion no Brasil, que é um portal de tendências em inglês que realmente modificou a comunicação de moda. Deixa eu me ajeitar aqui. E eu trabalhei para Vogue América durante alguns anos. Acho que eu fui o único jornalista brasileiro que escreveu para Vogue América, literalmente, para o site, não para a revista, fazendo a cobertura de desfiles. E foi muito bacana, assim, me abriu muitas portas, eu conheci muita gente, eu entendi a indústria de moda de dentro para fora. E acho que por isso que eu falo com tanta propriedade, assim, nos meus conteúdos, porque realmente eu estava lá e eu tive as experiências. É... Um, um momento que acho muito importante falar, que às vezes eu não falo tanto, foi em 2019, quando eu comecei um mestrado. Eu já fiz três vezes transição profissional e eu sempre busquei um mentor, um coach, alguém que me ajudasse nesse processo da mudança. Porque não é fácil você fazer uma mudança. E hoje o mercado muda muito rápido, então a gente meio que sempre precisa mudar ou se atualizar. E o mestrado realmente mudou minha vida, eu sou muito grato à professora Carol Garcia, que... Ela me pegou pro braço e falou vamos você tem que fazer um mestrado eu não estudava desde 2004 eu estava 13 anos sem entrar numa sala de aula e foi assim sensacional é, eu realmente montei meu modelo de negócio que eu tenho hoje que é um projeto de conteúdo e educação no meu mestrado de design que eu fiz na faculdade de belas artes e, e eu achei o máximo voltar a estudar assim quando eu passei a sentar na sala de aula percebi que a gente passa tanto tempo com bobagem de Instagram de enfim, de, de, de relacionamentos que às vezes não acrescentam Compromissos que a gente fica preso do passado Sentar na sala de aula foi o que me transformou Por isso que eu montei uma escola, que ela é digital Então tem pessoas do mundo inteiro Eu vou explicar no final como funciona a mentoria Que eu vi que tem gente perguntando E voltar a estudar mudou minha vida Então por isso que eu estou dando uma aula aqui é... Hoje eu vou falar sobre negócios né? eu Me formei em administração, por incrível que pareça mas eu vou falar de negócios por meio da criação de conteúdo, que é algo que é super pertinente para os dias de hoje. Só para explicar, na live passada, eu soube que o pessoal ficou falando o que, que, que eu estou tomando. Isso aqui é café, agora é café com leite de aveia, tá? Não fico tomando cerveja de manhã para <risos> dar aula. Mas eu não estava lendo os comentários, eu soube o que perguntaram. Enfim, só para esclarecer. Bom, vamos começar. Então, estratégia de conteúdo e negócios. Eu acho legal a gente começar de um ponto, porque um dos maiores desafios para conciliar a criação de conteúdo e negócios, venda, é entender bem qual é o seu produto e serviço e como você vai comunicá-lo. Muitas pessoas sentem uma pressão de falar, de mostrar, ou mesmo de aparecer, como eu estou fazendo aqui, sem saber o que elas vão oferecer no final, principalmente sem saber o que falar, só para falar porque está todo mundo falando. E, então não tem uma direção de conteúdo e as pessoas se perdem por exemplo, tem uma estilista que ela decide dar dicas de viagem e depois ela vai falar de ginástica e depois ela fala de alimentação ela se perde porque o que ela está criando não vai levar para o negócio dela é certo ou errado? o é um problema? a princípio não porém, pode ser por quê? porque hoje com essa cultura que a gente vive de influência o consumidor ele não toma a decisão na hora que ele tá vendo o conteúdo. Então, por exemplo, no final da aula hoje, eu vou vender as últimas vagas de mentoria comigo de 2022, tá? Com a turma que a gente vai abrir no final do mês. Então, eu não espero que é, todo mundo que tá aqui vá comprar a mentoria comigo. Mas muitos de vocês, talvez, vão comprar daqui a um ano. Porque a decisão de compra de vocês não é agora, estão me acompanhando, tomando confiança comigo. isso a gente faz com marcas de roupa, isso a gente faz com marcas de comida. A gente, é, com essa história de conteúdo digital, a gente acompanha a marca e a gente toma a decisão de compra, às vezes um ano depois. Tem gente que vem fazer mentoria comigo que está mais de um ano tentando encontrar uma maneira, tentando encontrar um momento financeiro que ela possa pagar, é, ou tentando achar um momento que ela tenha coragem de dedicar duas horas por semana para ela se transformar e se trabalhar, porque se trabalhar é bastante complicado. É... Então, esses relacionamentos que a gente faz à base de conteúdo, Sim. o relacionamento que eu tenho com todos vocês que estão aqui, eles são construídos à base de confiança, à base de eu comparecer aqui no horário e sempre entregar meus conteúdos com é... com um padrão de qualidade que eu coloquei, falar de assuntos que eu acredito que são interessantes para minha audiência, e, a partir daí, criar produtos e serviços baseados na mensagem que eu passo. E ser coerente de ponta a ponta, que é super difícil. Tá? Tem pessoas, por exemplo, que vêm essa aula com... gratuita que eu dou aqui, porque assim eu tenho feito uma aula gratuita por mês, porque eu sempre tenho um lançamento mensal ou estou validando alguma coisa. A minha plataforma da, da minha escola digital vai ser lançada em breve. Eu sei que eu falo isso sempre, mas realmente ela vai ser lançada em breve. Então, eu uso esse, esse caminho aqui para divulgar os meus cursos e as minhas mentorias. Porém, tem muita gente que vem sempre, que nunca consumiu nada, mas indica pessoas, porque confiam no meu trabalho. Então, todo o trabalho da criação de conteúdo, ele traz a pessoa para o seu universo, ele pode fidelizar a pessoa e depois de um ano, de seis meses, ela pode se tornar cliente. Então, esse imediatismo, essa urgência de vender agora, de fazer tudo rolar agora... É muito problemático, porque às vezes a pessoa não é na hora que ele vê teu produto que ele vai decidir comprar. Ele pode decidir comprar daqui a seis meses, ele está conhecendo você. Então, eu acho muito complicado a gente trabalhar com essa urgência e com essas métricas. É, então, por exemplo, se eu tenho um lançamento que não vai bem, o que acontece? Eu tenho que pegar todos os aprendizados e fazer uma construção a longo prazo. Porque às vezes o próximo vai melhor. Porque às vezes é um momento econômico, é um momento que as pessoas estão focadas em outra coisa, não é sobre mim. É também saber ler o que as pessoas estão consumindo para que o nosso conteúdo e os nossos serviços eles sejam adequados para o que o mercado precisa. Nunca é sobre você, tá? É, nunca é sobre mim, é sempre sobre o outro. Sobre o que o outro precisa. Porque eu, a minha mentoria é boa, se ela é boa para os outros. A minha aula é boa, se ela é boa para vocês. Não tem que ser boa para mim. É, então, às vezes, você que está aqui oito da manhã, louco para fazer uma mentoria, mas agora você não tem dinheiro, ou você não tem tempo. É, mas talvez você faça no que vem, Enfim. Qual é o momento hoje para a criação de conteúdo e vendas? O é... Sinto que a gente está num momento que eu tenho chamado de digital first, né? que é primeiramente digital. E o que significa isso? Quando começou a pandemia, a gente usava muito a internet de uma maneira diferente. Então a gente usava muito a internet, mas o presencial ainda era muito forte. Com a aceleração do digital que rolou durante 2020, 2021, todo mundo encontrou uma maneira de fazer com que o negócio funcionasse de ponta a ponta, 100% no digital. Então está sendo difícil para a gente voltar para o offline, a gente está muito mais online. Então a gente está digital first, primeiramente digital e depois é... vida real. E é muito louco isso, porque as pessoas elas acordam, elas olham primeiro para o celular do que para a janela. Elas falam primeiro com alguém no celular do que com a pessoa que está do lado. Isso fala conversando com muita gente. Então a gente acostumou assim a ter uma dinâmica de não olhar para o lado, de estar tá sempre olhando para o celular. Tem uma série nova no Netflix que um cara ele vai na, na balada e ele abre o um aplicativo para ver quem está na balada, em vez de olhar em volta. A gente esqueceu de olhar em volta. assim. É, Digital Força é sobre a maneira como a gente vive hoje. hoje. É Por isso é importante que a gente aprenda a falar e mostrar o que a gente faz na internet, porque se as pessoas que a gente conhece, inclusive a gente, estão no celular grande parte do dia, o celular é um novo shopping, o celular é a nova... Rua, o celular é nova vitrine, é o centro de compras, é o centro de relacionamentos, é onde você vai decidir o que comprar, o que vestir, o que comer, o que estudar, o que ler. Muita gente hoje quer falar e mostrar, e realmente a gente pode considerar que a gente vive numa sociedade de criadores, né? uma sociedade de creators. É, vou dar um exemplo da minha mãe. Minha mãe faz aquarela. Quase todos os dias ela posta uma arte que ela fez, e eu tenho achado impressionante, porque é um Instagram pequeno e ela faz e posta, e ela tem uma conexão com galeristas e outros é, artistas do mundo inteiro é simples assim mas aí ela tem coragem de mostrar o trabalho dela que muita gente não tem e aí de tanto postar aquarela hoje ela foi chamada para fazer estampa de camiseta, caneca, jogo americano por quê? porque todo dia ela posta uma aquarela então as marcas olham e tem uma confiança na arte que ela está propondo então o primeiro passo para você montar um plano de conteúdo é você responder a essas questões né vou falar as questões aqui. Acho importante vocês anotarem, porque isso é bem chave para vocês saírem daqui e passarem o dia pensando nisso. Onde você está hoje e qual é a sua posição? Onde você está e por quê? No que você acredita e por quê? São perguntas muito simples, mas que muitas vezes a gente não toma tempo de parar para elaborar. Então, espero que quem acordou cedo para estar aqui comigo... Pare e elabore, né? Onde você está hoje? Qual que é a tua posição? O que, que você defende? O que, que vale a pena na tua vida defender? Porque as pessoas querem trabalhar com propósito, mas elas não param para pensar o que realmente vale a pena. Então, eu vou dar um exemplo da Thay de Mello, do Frank, que, que eu mencionei ela numa matéria ontem, eu convidei ela para participar dos meus dois últimos cursos, porque eu acho ela sensacional, e ela é uma influenciadora, que ela está crescendo num ritmo muito acelerado, porque ela deixa claro o seu posicionamento. Então, se você pensa... Onde a Thai está hoje? Qual que é a posição da Thai? Quem acompanha ela é claro. É, ela, diariamente ela fala sobre o que ela acredita. E quando ela indica produtos, ela veste a marca, ela mostra o que ela faz, sem sair do seu posicionamento e do seu discurso. Então eu pergunto, você se considera um artista digital? Um criador de conteúdo? Ou você simplesmente faz parte de um sistema que você está tentando pertencer e tentando dar sentido? No universo criativo hoje, o criador é um artista. E o foco do artista hoje é a comunicação, é comunicar a sua arte. Esse artista pode ser de qualquer área, ele é o porta-voz de uma mensagem, ele é a cara da marca, ele é o propagador da história. Tu, tudo hoje é sobre criar e espalhar essas histórias. E essas histórias elas vão levar uma audiência para produtos e serviços. Eu gosto muito de pensar que hoje eu sou uma espécie de artista digital. Um termo que eu meio que inventei, não sei se existe já, mas... Eu sou escritor, mas hoje eu tenho que transformar o que eu escrevo em formatos de como esse, de live, um texto aqui que eu escrevi, que eu transformo é, numa maneira que as pessoas vão absorver e vão receber. Tudo hoje é sobre criar e espalhar essas histórias. Eu gosto muito de pensar nesse conceito, né, de que somos artistas digitais e mais para você tomar essa coragem de fazer o que eu estou fazendo, de falar ah, eu sou um artista, dá medo, cara, dá muito medo. Então, é, a gente tem que, primeiramente, trabalhar muito autoconhecimento. Eu me identifico bastante como escritor, mas eu adoro novas tecnologias, eu estudo muito novas tecnologias e, e eu busco novas maneiras de espalhar meus conteúdos e ideias. Então, eu acredito muito em testar novos formatos, arriscar e trabalhar com o conceito, bem é bem importante, o conceito do erro e acerto para a criação de conteúdo de negócios, que é algo que em inglês eles chamam de trial and error. Então é, é, é a questão de você testar novos formatos De conteúdo e vendas Ver se dá certo Se deu certo, continua, expande E se não, você muda a rota Você deixa de lado depois tenta de outra forma Sempre tem aprendizados com isso é, Tem um conteúdo que super engajou né, que Milhares de pessoas viram e adoraram Mas aquilo não gera resultado Então entender por que, que aquilo não engajou. Se você está construindo uma marca para ganhar cliente, lá na frente você fica distraindo com coisas que dão like e view, você pode se distanciar do seu objetivo comercial de negócio e perder muito tempo. Vou dar um exemplo. Nesse fim de semana eu fiz um teste, eu até brinquei, eu postei uma foto minha sem camisa. Eu nunca faço isso. É, eu falei Porque meu Stories, eu tenho 154 mil seguidores agora. E meu Stories, ele tinha uma média, assim, ano passado de 3 mil visualizações não me honesto, ele tinha picos de 10 e baixos de mil, mas nunca era menos que mil. Agora ele tá em 200, 300, assim, uma média. E às vezes sobe a mais. E é muito baixo, 200, 300 para 150 mil. Realmente, tudo que muita gente fala no Instagram parou de entregar. O meu feed vai muito bem, graças a Deus. Porém, aí eu fiz o seguinte, eu postei uma foto sem camisa e escrevi, eu vou testar esse algoritmo para ver o que ele entrega. Cara, o que eu recebi de mensagem de direct, falando nossa, fazia muito tempo que o seu stories não aparecia pra mim, fazia muito tempo que o seu stories não aparecia pra mim, então eu fui de 300 views na sexta para 3.500 views no sábado, domingo eu fui pra praia postei uma foto de sunga e ainda fui além ele subiu pra 6 6.000 então eu tive um aumento de 2, eu fiz até uma conta de mais de 2.000% de visualizações então assim, é, o Instagram continua sendo Instagram, o algoritmo continua sendo algoritmo e as pessoas veem o que elas querem ver, agora a gente tentar lutar contra isso, a gente tentar é, ficar discutindo o dia inteiro sobre isso e se sentir vitimizado por isso, aí eu acho que é uma perda de tempo, então essa aula eu montei para profissionais que estão conduzindo a sua própria prática é, de, de criação de conteúdo e negócios Entendendo a importância da gente atuar como criador de conteúdo Mesmo que você seja o diretor de um grande grupo Mesmo que você seja um executivo Pois isso é algo que a gente tem hoje nas mãos, no celular Que é da onde a gente não sai Por isso eu decidi falar sobre estratégia Partindo da pergunta que eu, que eu mencionei antes Onde eu estou hoje e por quê? Se a gente não para para analisar com clareza Esse, esse lugar do agora, né, do hoje Onde eu estou hoje Dificilmente a gente vai conseguir criar algo que seja consistente para o futuro. E a gente pode ser levado pelas correntes de tendências da internet. Então muita gente fica perdida porque não faz um não faz uma estratégia, não faz um planejamento do futuro. Então cada tendência muda muda de ideia muda de ideia muda de ideia muda de ideia. Então no final das contas as pessoas têm todas burnout, que é muito normal, é, e ficam perdidas porque não sabem onde vão chegar. Vou dar um exemplo aqui, tá? O, o, o Instagram em 2018 e 2019 tinha lançado a sua primeira plataforma de vídeos mais longos, que foi o GTV, porque antes só tinha feed de stories. Então lançou o GTV e as lives, que é isso aqui. Então, foram formatos de vídeos mais longos. Então eles começaram a mudar a navegação do site e colocar muita visualização e acesso para quem estava fazendo vídeos, porque parece que faz mil anos, mas na verdade foi uma inovação gigantesca quando a gente passou a ver vídeo nesse formato porque até então, hoje o Instagram está preocupado com o TikTok naquela época eles estavam preocupados com o YouTube então olha que interessante Eles, eles parece que faz 200 anos, faz só 5 anos que a gente começou a ver vídeo na vertical e isso foi lançado com a GTV e foi na época que eu montei o 3 minutos de moda é... então, é, realmente o... Eles levavam muita audiência para o meu vídeo. Hoje o IGTV nem existe mais. Então eu não posso depender da evolução do Instagram para o meu trabalho. O meu trabalho tem que ser consistente ao longo do tempo e levar para meus produtos e serviços. E eu tenho que aceitar que as plataformas de comunicação vão mudar o tempo todo. É, o TikTok foi lançado em 2016. Ele já fazia vídeos curtos, porém ele era extremamente focado numa audiência bem jovem e, a, e o aplicativo ele realmente deslanchou em 2020, na pandemia, com os desafios de dança que as pessoas faziam em casa porque estavam presas, que logo transformaram a indústria da música. Assim, os cantores estão reclamando que hoje eles tem que mandar criar música para fazer challenge. E eu sempre postei meus vídeos de 3 minutos no GTV, desde 2019, maio de 2019 foi quando eu comecei. E hoje eu tenho mais de 130 vídeos publicados. Porém, cada cada atualização do sistema, que é o que a gente está passando agora, eu senti mudanças muito fortes, no resultado do vídeo que eu coloco. Então, tinha vezes que o alcance subia de uma maneira surreal, ou ele caía de uma maneira absurda. E quando ele caía muito, eu ficava super inseguro e frustrado. Eu me perguntava, será que eu sou relevante ainda? Se a audiência do que eu faço caiu 90%? É, eu pensei em desistir várias vezes assim, do 3 minutos de moda, se eu sou bem sincero. Porque ele é um conteúdo caro, que eu pago para fazer, eu gasto um tempão e uma energia para elaborar os roteiros e você criar um roteiro novo toda semana, depois de três anos, falando sobre assuntos similares, sem ser repetitivo. É um grande desafio e eu não monetizo diretamente com ele. Então, quando eu falo de criação de conteúdo e venda, não necessariamente o seu conteúdo mais caro e mais elevado é o que vai te levar para a venda. Ele pode te levar para a construção de uma marca que vai te levar para venda com outros produtos e serviços. Foi o que aconteceu comigo. Então o 3 Minutos de Moda é onde eu ganho seguidores, ele atrai pessoas que compartilham dos meus pensamentos e ideias, que gostam da maneira como eu me posiciono, é... porém o meu modelo de negócios hoje, que demorou anos para eu montar, eu montei no meu mestrado, ele é 100% focado em educação. Então eu investir no 3 Minutos de Moda todo mês com uma produtora e postar regularmente é a chave para eu ter um negócio saudável, para eu poder que meus cursos e mentorias girem. Porque o 3 Minutos de Moda está sempre trazendo discussões que são interessantes e que a gente aborda com mais profundidade nos meus cursos e mentorias. É, mas por que, que eu continuo, então, mesmo quando o, os vídeos não vão também? Porque quando eu converso com vocês, eu converso com meus alunos no workshop, tem muita gente que me acompanha e que fala a importância do 3 Minutos de Moda. Que toda sexta-feira vai na minha página, mesmo que o algoritmo entregue para ver. E isso é confiança, isso é algo que você cria durante muito tempo. É... Então, é, com essa atualização de Reels, que a princípio era só 90 segundos no máximo e não cabiam meus 3 minutos de moda, eu fiquei apavorado, vou ser sincero com vocês, porque o Instagram começou a pôr todas as forças no Reels, o IGTV parou de funcionar, é, virou publicação, a audiência despencou, eu tinha uma média de 40, 50 mil visualizações ele baixou para 10 a 15 mil visualizações, eu sei que 10 é muito. mas se você tinha mais de um ano, uma média de 50 mil pessoas vendo o que você faz, aí ele tem uma queda de 400%, eu tive uma queda de 400% da minha audiência. Eu não tenho vergonha de falar porque é público, tá lá o um número. Então imagina a minha autoestima, o ego, como que eu lido com isso? para continuar fazendo, né? Enfim, é... será que eu continuo relevante? Aí eu dei uma pausa, eu aprendi a dar pausas assim, Porque antes eu me cobrava fazer todas as semanas do ano um Réveillon, um carnaval, tudo eu aprendi a dar férias, às vezes, dar um respiro de 4 minutos Porque não só eu renovo as minhas ideias Como eu também começo a entender E aí eu segui com o alcance Que hoje ele é uma média de 7% da minha base inteira de seguidores O alcance que ele chega organicamente E aí o que aconteceu? Olha que interessante, se vocês estão acompanhando então o IGTV, meu, meu, meu projeto subiu muito Porque ele foi muito é, elevado Porque o Instagram queria que todo mundo visse IGTV Então ele distribuía muito o meu conteúdo Aí ele cancelou o IGTV, ele parou de distribuir o meu conteúdo E agora eles aumentaram o tempo do Reels Então o Reels pode 3 minutos, live virou Reels Tudo virou Reels agora Então do nada, do nada Meu último vídeo que eu postei semana passada Foi o meu vídeo mais visto de todos os tempos Ele já passou de 138 mil visualizações então, assim, do nada, meus últimos vídeos tiveram respectivamente 10.500 views e 8.500 views. E aí, do nada, ele foi pra 138.000 views. Porque o Instagram agora tá colocando no Reels. Então, eu não posso avaliar o meu trabalho baseado nessas métricas. Entendeu? Até porque, o que é mais louco, é que o conteúdo que eu postei, que alcançou 140 mil contas é um conteúdo velho porque agora eu decidi colocar legendas em inglês dos meus vídeos, porque é algo que eu quero fazer há muito tempo e eu estou buscando um formato, então eu comecei a testar em vídeos que já existiam, para não prejudicar a estética e o funcionamento do vídeo eu testei dois formatos, não gostei que eles estão no ar, e aí esse terceiro eu gostei e eu decidi postar, e eu estou falando de um vídeo que eu postei em novembro de 2019 que eu adoro, que fala sobre essa urgência do mercado e realmente ele foi muito melhor do que ele foi da primeira vez é... Então, presta atenção, porque do dia pra noite tudo muda, então a gente não pode é, validar o nosso trabalho por meio desses números. Então, hoje eu aprendi, eu até gosto de montar rios, porque depois que eu superei os medos que eu tinha dos três minutos não funcionarem mais, porque uma hora eu falei, gente, sério, ninguém mais vai ver três minutos, três minutos são uma eternidade na internet. Eu até testei no final do ano passado um negócio que eu chamei de 30 segundos, então eu tentei fazer um vídeo mais rápido, eu fiz três, não gostei, eles foram super bem de audiência, teve um que até a Cláudia Raia repostou eu não conheço ela, obrigado Cláudia Raia, eu achei o máximo, me senti super honrado, mas eu vi que eu não consigo completar a minha linha de raciocínio em 30 segundos, eu cheguei até a acelerar o áudio, porque eu acho muito pouco porque o que eu ofereço, e como eu falo rápido, e mostro muitas referências Essa atualização agora, ela piorou O Rio piorou a navegação Porque você não consegue parar e voltar o vídeo Que muitas pessoas que assistem gostam de anotar uma referência e pausar Então tá bem complicado esse momento é... Enfim Agora o Instagram valores... voltou a valorizar esses vídeos longos Porque a estratégia deles mudou novamente O que eu aprendi, que é o principal Que é a mensagem principal de tudo isso que eu contei é que eu gosto de sempre me colocar de cobaia, porque eu testo bastante formato, para depois poder trocar aqui com vocês. É, eu não devo mudar o meu trabalho, eu não devo mudar o que eu acredito, porque o Instagram decidiu mudar hoje. Eu tenho que observar o que está acontecendo, manter e planejar. Estratégia é importante. Por isso que eu quis trazer esse tema, porque a gente criativa fica muito na ideia, 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 ideia e não executa a estratégia. Então a dedicação, a frequência, a consistência, a qualidade, isso é importante. Por isso eu decidi falar sobre estratégia, porque o 3 minutos de moda hoje, para mim, é o maior veículo que eu tenho. Então ele traz alunos, ele traz parceiros, ele gera conversas, ele qualifica os meus Qualifica. Então, para mim, é muito importante ter pessoas é, qualificadas dentro do que eu acredito aqui. Porque, assim, a minha foto sem camisa no fim de semana pode trazer 7 mil visualizações no Stories, que para mim, assim, é muita gente, que não é normal mas será que as pessoas que estão vendo a minha foto sem camisa e curtindo, são as pessoas que vão comprar meu curso? Será que se eu fizer um stories vendendo o curso para 300 pessoas, eu não posso fechar mais venda? Então as pessoas ficam muito focadas no número, No Brasil tem o maior número hoje de influenciadores digitais do mundo, saiu no The Economist é, na semana passada, o Brasil tem mais de 500 mil pessoas, com mais de 10 mil seguidores. Eu sei que muitos são comprados, porque eu trabalhei muitos anos com isso. Então, eu acho muito interessante a gente seguir o que a gente é, não importa as mudanças focando na criação de conteúdo para gerar negócios é, então eu percebi com tudo isso que está acontecendo, com todas essas mudanças no Instagram, uma mudança que sobe minha visualização para 100 mil e depois desce para 5 mil e depois sobe que é, eu não tenho controle sobre o que o Instagram vai fazer, sabe do que, que eu tenho controle? sobre o meu conteúdo o meu conteúdo é meu, eu pago, eu faço então o que, que eu decidi? Quebrar todas as regras e fazer tudo que é o oposto do que todo mundo fala. Então agora toda sexta-feira eu vou postar os três minutos de moda no Instagram, no YouTube e no TikTok, ao mesmo tempo, porque todo mundo fala que tem que ter um conteúdo diferente para cada lugar. Não, eu gasto que esse conteúdo, conteúdo é meu. E eu vou postar nas diferentes plataformas, no mesmo horário, independentemente do que, do, que a, do que dizem os especialistas em marketing, legal especialistas em marketing. Por quê? Qual que é o meu desafio? É tomar propriedade do que eu faço e Não deixar com que esse algoritmo dite a minha vida E trazer seguidores de outros lugares Porque, enfim, eu, eu comecei a colocar meus vídeos no, no TikTok Do nada eu ganhei mil seguidores sabe Porque eu estou levando para uma nova audiência Muita gente falou meu Que legal você aqui, que legal você aqui Eu posto meu vídeo no YouTube E eu recebo uma mensagem Obrigado, porque eu não vou mais no Instagram e É o mesmo vídeo, é o vídeo que eu faço Então esse vídeo que eu faço Eu pago a produtora para fazer Eu edito, eu gasto um tempão para fazer meu, ele gera negócios eu vou colocar ele onde eu quiser ele é meu, eu tô abrindo a minha escola digital, eu vou contar aqui pela primeira vez no negócio a minha escola digital não vai ter Instagram e eu achei a coisa mais chique que eu podia fazer, honestamente depois eu vou explicar isso quando eu for lançar ela no mês que vem, então o foco principal que a gente tem que fazer é praticar no dia a dia é, Deixar de ser amador e se tornar profissional. Porque se você é um profissional então, de conteúdo, você manter um padrão de qualidade no que você faz, você fica profissional. E é isso que as pessoas admiram. Então a existência de um criador como uma forma de realização profissional é baseada em um, uma escolha. Você, tomar uma, você montar uma estratégia, tomar uma decisão, se, se, é, se, se comprometer a ter erros, a ter acertos, ajustar e seguir em frente. Constância, constância, constância. As escolhas que foram feitas, elas não podem ser é, separadas do centro do negócio, tá? Então, por exemplo, antes de eu montar meus cursos de mentorias, eu falava muito sobre cultura de celebridades, cultura pop. Aos poucos, eu fui deixando de falar isso, porque eles vão muito longe do que eu proponho. Então eu acredito muito em estrutura e em método, posicionar-se hoje significa encontrar um lugar para você mesmo tomando controle do seu processo criativo e norteando o caminho para você encontrar os colaboradores e clientes certos que eles vão identificar a sua estrutura, vão se identificar com a mensagem e vão comprar o que você estiver vendendo É um processo circular, tá? eu acho muito interessante falar isso você faz uma escolha, aí você realiza trabalho, aí você ganha experiência com parceiros, com pessoas que vão experimentar o que você está fazendo, vão te ajudar a fazer o que você está fazendo, aí você melhora a sua escolha, você faz decisões mais precisas, você ajusta, e aí você cria uma nova experiência e aí por diante. Então a gente tem que assumir esses riscos criativos, lidar com incertezas e imprevistos, acompanhando o posicionamento constante do que a gente sempre faz. É impossível a gente crescer sem se colocar nesse lugar de risco. O mais difícil hoje é escolher. Por isso que eu comecei a live perguntando o que você defende, onde você está e o que você defende. Como você comunica isso de uma maneira eficaz, que leve para os seus negócios, leve para os seus serviços, que leve para uma contratação sua para fazer um trabalho. É, você tem que tomar a mesma decisão repetidamente. Se eu olho meus vídeos de 2018, a mensagem está lá. Eu mudei, a tecnologia mudou, a, a fonte mudou, tudo mudou. Mas a, a mensagem é a mesma. E... Não existe uma prática artista, artística sem foco. Então, qualquer artista que a gente pense, criador, eles vão bater na mesma tecla várias vezes, porque aquilo é o que faz deles serem autênticos, serem eles. Então, a gente tem que perder o medo desse estereótipo de influenciador, que é o que eu vejo muito, as pessoas terem medo do estereótipo, e entender que hoje o artista, o criador, ele também é empreendedor. Então, tem muita gente ganhando dinheiro fazendo negócios, contando a história das suas marcas aqui e conectando de um a um com pessoas, como eu estou fazendo com vocês. É, então, hoje, é, o artista pode ser curador, o artista pode ser professor, pode ser estilista, pode ser médico, tem muito médico que faz mentoria comigo, advogado que faz mentoria comigo, porque eles querem se comunicar melhor em redes sociais, porque isso leva ao quê? Aos negócios. Então, você mostra o seu conhecimento e gera negócios. É nas redes sociais hoje que a gente pode ser descoberto e contratado. A gente pode ser visto e ouvido. Todo mundo tem um lado artístico, né, que não é muito estimulado. Você pode explorar ele ou não. O que eu estou fazendo aqui é uma espécie de, de arte, de alguma maneira. Porque é como se fosse uma peça, praticamente. É uma aula montada, mas que eu estou apresentando ao vivo, sentado na minha casa, olhando para o celular. Que é algo que me constrangia absurdamente há um ano atrás. E que eu fui aprendendo a fazer. Porque dá resultado, porque é mais fácil, vocês não tiveram que sair de casa e gastar dinheiro para vir na minha aula. Então eu estou entregando algo para vocês que eu acredito que seja de extrema valia para vocês, pelos feedbacks que eu recebo, é, e depois vocês podem ou não consumir meus produtos e serviços. E, então é um pouco sobre isso a criação de conteúdo de negócios. É sobre a formação de uma comunidade que vai te acompanhar e que pode consumir o que você está propondo no futuro. É, essa premissa né, de que todo mundo é um criador ela não significa que você deve aparecer tá? porque isso é um medo gigante das pessoas você não tem que aparecer, ninguém tem que nada porém você pode aprender a criar conteúdo que encontra os clientes e direciona os projetos porque nessa aldeia de conteúdos digitais infinitos que é o mundo que a gente vive hoje a decisão de compra ela não é feita agora na live ela pode ser feita agora na live então pode ser que 10 pessoas fechem a minha mentoria no final da live mas eu tenho certeza que 20, 30 vão fechar no ano que vem que elas vão continuar me acompanhando. Então, o artista, o criador, empreendedor, ele é um produtor de conteúdo. Uma aluna me disse na mentoria, eu tenho uma marca de moda, mas eu não tenho tempo de criar conteúdo, porque eu estou sempre correndo, eu não estou maquiada, eu não estou preparada. Então, assim, ela tem duas opções, ou ela pode transformar esse corre dela nos bastidores do mundo da moda, como ele realmente é, e mostrar todo o processo de criação do serviço, porque essa é a realidade dela. Ou ela pode não fazer conteúdo. E colocar só campanha de modelo e vitrine. O que vocês acham que vende mais? Aí cabe a cada um. Transformar conteúdo em negócios. Encontrar a sua fórmula. Então por exemplo. Eu não tenho disponibilidade de fazer stories todo dia. Quem me acompanha sabe que eu faço pouco stories. Mas uma vez por mês eu gravo quatro vídeos semanais. Eu me preparo para fazer isso. Uma vez por mês eu faço uma aula ao vivo. Como é que eu estou fazendo agora. Eu me preparo para fazer isso. Então cabe a cada pessoa definir. Como eu vou, é, no que eu vou investir meu tempo, qual que é o meu projeto, como esse projeto vai levar para o meu negócio, onde eu quero ir, por que caminho eu quero ir, qual liberdade eu tenho dentro disso tudo. que liberdade para a gente decidir é muito importante, porque muitas pessoas elas sentem que elas têm que ficar presas nas práticas do mercado e tal. O que eu estou fazendo, eu não estou preso em prática nenhuma. É, enfim, traçar o seu próprio rumo é difícil na escolha da posição, como se comportar em relação aos seus concorrentes, parceiros, clientes, com respeito aos nossos próprios valores e ao nosso próprio trabalho e, enfim, e fazer parte de um projeto maior que vai ser legal para o outro. As empresas hoje elas querem muito se humanizar, né? então elas querem muito ter pessoas que são porta-vozes e que vão para frente das câmeras é, e os influenciadores eles querem se tornar empresas, né? Como é, eu estou fazendo na minha escola e cada vez mais é assim isso é super contraditório. A, pala a palavra estratégia é um termo que ele é usado para escolhas fundamentais da vida. Para ações práticas que podem ser organizadas de maneiras diferentes de um dia para o próximo. Né? Então decidir, por exemplo, fazer stories todo dia só para você não ser esquecido e para você fazer parte de um sistema, é... isso não é estratégia. Tá? Isso é você tapando buraco. Então as pessoas confundem atividades, se manter ocupada, fazer stories, com estratégia. Isso não é estratégia. Isso é um grande problema das pessoas criativas hoje, sendo bem sincero. Porque as pessoas mudam de ideia o tempo todo. Porque hoje é stories, amanhã é reels, depois é tiktok, aí você não sabe quem você é, o que você está fazendo e por que você está fazendo. Isso não é estratégia. Então é importante você fazer uma distinção, uma separação entre a estratégia, que é algo focado no longo prazo, que é algo focado onde você quer chegar no longo prazo, os ajustes que são essenciais para evoluir. Quando eu termino a live, sabe o que eu faço? Eu escuto a live, pra ver se eu falei bem para ver se o tom de voz tá bom, porque eu melhoro Eu não tive escola de oratória Eu aprendo falando, e ouvindo, e trocando e Recebendo feedback, quem quiser Por favor, me manda DM depois da live Todo mundo que me manda DM sabe que eu leio e respondo todo mundo é, Porque eu quero evoluir e, e, e essa aula vai ser boa se ela for boa para vocês E aí, o que eu tenho que fazer? É, eu tenho que colocar importância No meu planejamento Independente das mudanças do Instagram, eu tenho que acreditar no que eu faço. Muito além disso, eu tenho que olhar em volta e ver o que as pessoas precisam, sabe? E parar de ficar tão preocupado com coisas que não têm a menor importância, né? Porque, enfim, a gente fica querendo saber o que vai acontecer, antecipar o futuro, né? Ai, mas agora o Instagram vai fazer o reels? Então, eu tô... para, gente. É, é isso é um bloqueio de, de criatividade. As pessoas querem querem resultado antes. E aí querem entender tudo, aí desistem de tudo, né? Ah, eu não faço parte disso, eu não sou criador. Ah, isso não é pra mim, eu não gosto de aparecer. Alguém precisa montar a minha estratégia. Aí acontece um problema gigantesco hoje entre as pessoas criativas. Muitos profissionais criativos que saíram do mercado de trabalho ou porque foram demitidos por causa da falta de oportunidade no trabalho. Estou falando de jornalistas, profissionais de marketing. Tem poucas vagas no Brasil, essa é a real. Então todo mundo vira uma espécie de agência de criação de conteúdo ou uma espécie de criador de conteúdo digital ou faz agência de influenciadores isso é muito normal, assim é o um emprego que provavelmente mais existe no Brasil que não é emprego, normalmente é uma pequena empresa é, isso é o resultado de um trabalho totalmente focado de um mercado totalmente focado em influenciadores isso cria relações muito difíceis entre a agência e o cliente entre a marca que quer que terceirizar a criação de conteúdo para negócios e o profissional, que ele é um profissional de marketing ou jornalismo, que ele está tentando fazer conteúdo para outra pessoa que ele não sabe como funciona aquilo então o que acontece é, su suponha que eu tenho uma marca de moda tá é, ou eu tenho enfim, e então eu não quero fazer conteúdo porque eu falo, eu não sou um criador de conteúdo eu contrato uma agência terceirizada para fazer meu conteúdo, aí, normalmente, aí eu não gosto do que ela faz, não dá vendas para mim, é, então é, eu não sei delegar então, a pessoa que ela não se propõe a aprender a criar conteúdo, ela não sabe delegar a criação de conteúdo. Isso é muito importante. Porque as pessoas elas querem terceirizar a criação de conteúdo inteira. Eu só sei mexer no Instagram porque eu faço Instagram todo dia, eu analiso métricas todo dia. Eu vejo com calma, então eu consigo aprender isso, então eu posso ensinar isso. Então, como que você vai delegar algo que você não sabe fazer? É... Então, você coloca a pressão da sua marca dar certo... Do seu Instagram, do seu, do seu TikTok tá certo, e você gerar vendas baseado no trabalho de uma outra pessoa que não conhece o seu dia a dia, que não tá lá na loja, que não sabe o seu corre. Isso é uma loucura, gente. Para de fazer isso, pelo amor de Deus, parem de fazer isso. Porque assim, é muito ruim as pessoas falam, ai, me arruma alguém incrível de Instagram. Eu falo, não, não vou arrumar. Então você contrata um super artista que vai custar caro, e o pior, as pessoas sempre querem o um mais barato, elas querem pagar r reais, mil reais e acham que vai ficar bom. Sendo que a pessoa do outro lado não tem nem dinheiro pra pagar o aluguel ela vai fazer um Instagram incrível para você vender um monte, não vai fazer, esquece isso, isso não é profissional, tem que ser profissional o mais importante na minha opinião, com a experiência que eu tive, é que o dono da empresa, o diretor de marketing eles tem que entender muito bem o que eles querem, para passar bons briefings, assumir os riscos junto com a agência trabalhar em equipe com as pessoas, para você conseguir criar uma comunidade, conseguir criar um vínculo, isso gera vendas quando você faz parte do, ah, eu não sei o que eu quero... Seja criativo, inventa pra mim... Quais as tendências do mercado... Gente, a chance de dar errado é gigantesca... Tá? Então a gente tem que saber o nosso papel... Por exemplo, hoje eu trabalhei eu e uma sócia... Minha sócia, Talita ela tem um Instagram fechado... Ela não se cobra em aparecer... Como muita gente se cobra em aparecer... E fica sofrendo o dia inteiro... Porque não está aparecendo, está todo mundo aparecendo... Então assim, a Talita é excelente em WhatsApp... Quem sabe... Quem fala com ela, sabe... Ela é excelente de relacionamentos, a gente tem uma escola que ela é mega personalizada, porque assim, eu trago os conteúdos aqui e quem faz algum curso de mentoria comigo fala diretamente com a Thalita, com a minha sócia, que não é uma estagiária, que é uma mulher extremamente qualificada e ela não tá nem aí pro Instagram dela, ela, tá, ela tirou o aplicativo do celular dela porque ela quer viver mais a vida real. Enfim, é um papel que ela escolheu para ela. Então, as pessoas se cobram por coisas que elas não vão fazer, terceirizam o trabalho porque elas têm preguiça e sabe o que acontece? Fica ruim, não vende e culpa a agência, tá? Então, se você não sabe o que você quer, a chance de dar errado é imensa. Então, quem está sofrendo porque não vendeu, porque não sabe o produto tal, provavelmente ou você está terceirizando a responsabilidade ou você está fazendo com preguiça rapidinho, fazendo stories por dia para não ser esquecido. Isso não é estratégia, isso não dá é resultado. É... O processo circular que eu comentei da estratégia de criação de conteúdo, estratégia, criação, venda, ajuste, erro, acerto, é, acontece da segunda forma, da seguinte forma, primeiro você faz uma escolha com uma visão de longo alcance, aí é você dá pequenos passos, faz um trabalho, ganha experiência e acompanha, e aí se pergunte, tá? isso é chave, isso é chave para essa aula, esse conteúdo que eu estou criando, ele vai me levar para onde eu quero levar? Será que eu estou gastando tempo e energia com coisas que são realmente importantes? Como a gente pode fazer isso? Primeiro, a gente tem que ter prioridades. Então, você tem que definir prioridade. Você está praticando o seu gerenciamento de tempo e energia? Nosso tempo e energia, eles são limitados, eles são escassos. É, tem um documentário do Bill Gates no Netflix, é uma série documental, que ele fala que ele pode comprar tudo, menos o tempo. Então, a gente dedica muito tempo e energia e até dinheiro para atividades que elas não vão contribuir para o caminho que a gente quer chegar e a gente fica frustrado, tem burnout, então as pessoas reclamam que o conteúdo não engaja, mas aí você faz um conteúdo em 5 minutos e fica 4 horas vendo é, Ozark no Netflix, entendeu? Não é assim que, que, que vai dar certo, as matérias que eu faço de manhã que vão super bem, eu fico 4 horas montando, essa live, eu tô há 3 meses montando, juro pra você, é que eu tô montando, é que eu tô lendo, que eu tô estudando, que eu tô elaborando tudo mais, é, tenha foco, a necessidade de foco é crucial para levar vendas para o meio de conteúdo é aí que você vai ser lembrado, é aí que você vai ser reconhecido então é, definir prioridade e foco é a gente se desafiar e criar uma capacidade de arriscar, de improvisar né? de se colocar nesse lugar de desconforto, porque isso primeiramente ele contribui para a nossa autoconfiança porque quando a gente se propõe a explorar lugares desconhecidos, novos territórios... Isso ajuda a gente a escolher e entender. Então esqueça dos estereótipos de influenciadores que você não gosta... que isso não te ajuda para nada. Tá? Isso só faz você perder seu tempo. É muito importante, às vezes, a gente parar. Então, assim, quando eu estava numa crise do 3 minutos de moda... Por causa do Rio... Será que três 3 minutos de moda ainda é relevante? Porque agora o Instagram está dando vídeos de 30 segundos apenas... E eu tenho um vídeo de 3 minutos eu dou uma pausa para ganhar perspectiva, para sair um pouco. Às vezes a gente tem que sair um pouco para ver a história de fora e depois decidir se a gente quer entrar. Então, considerações fundamentais são é importantes para criar e vender, para criação de conteúdo e venda, que é o tema da live. Primeiramente, você precisa de colaboradores. E a gente precisa escolher bem quem vão ser os nossos colaboradores. Isso é muito importante, porque as pessoas sempre querem o um colaborador mais barato ou até querer alguém que passa de graça. Os seus colaboradores hoje, que são as pessoas que trabalham com você, elas devem desafiar você o suficiente para você dar o seu melhor. Porque se você tem um colaborador bom, vocês vão ganhar o dobro. Se você contrata o um colaborador mais barato só para preencher tabela, só para você fazer o que tem que ser feito, não vai... a chance de dar certo é muito baixa. Pode dar certo. É... Mas você gosta das pessoas que você trabalha? Você gosta das pessoas que queriam para você? É... Você confia nessas pessoas? Você confia na visão dessas pessoas? Você tem os recursos de tempo... Equipamento, material... Luz, câmera... É, tudo que você precisa... Para atingir o seu resultado... Você dedica tempo para isso... E por fim... Qual retorno você quer... Para o esforço que você está fazendo? Você quer experiência... O crescimento pessoal... Você quer ganhar uma reputação você realmente quer vender? Porque tem coisas muito fáceis, tem marcas que explodem de, de estilistas que ficam o dia inteiro no provador e vendem tudo. Né? Porque a moda tem essa coisa de ser muito rápida nesse sentido. E, mas não é para todo mundo, eu não vendo roupas, por exemplo. Então a estratégia é a direção e é o que te leva mais longe. A direção que você toma e a essência do seu método é muito individual. É muito individual. Então Eu faço o que funciona para mim. O que funciona para mim não necessariamente para funcionar para vocês. Eu sei quantas pessoas têm disponibilidade de montar uma aula ao vivo e ficar aqui apresentando para vender. Então, assim, eu posso ensinar a fazer o 3 minutos de moda 100 vezes. Ninguém vai fazer igual eu faço, porque é uma coisa que parte muito da, das minhas habilidades e do meu conhecimento. É, o quanto direcionado o seu trabalho está em relação às tendências do mercado, é, do que está acontecendo... E, e qual é o valor econômico do trabalho que você está fazendo? Né? Quanto vale o conteúdo que você coloca? O ponto primordial aqui é identificar as características do seu ofício, da sua, da sua arte, do seu trabalho. No meu caso é da aula. Então eu venho aula, então estou dando aula. O professor dá aula. É, tipo meio, é, 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 assim, é tão simples assim. As pessoas vão lá longe para voltar para o básico porque está na cara delas. É, então determinar quais posições você aspira... Você pode virar o profissional do futuro que você quer virar. Então, olha que legal. Eu sou um escritor. O que, que eu faço? Eu escrevo e posto o que eu escrevo. Muita gente que escreve, ninguém nunca viu. Então, eu quero dar aula. Então, eu passei a dar aula ao vivo e aí, eu vendo aula. Então, vocês veem minha aula gratuita e quem quiser, compra minha aula paga. É... Mas aí, o que acontece? Você não faz isso. Você não faz o que você faz melhor você fica seguindo as receitas do sucesso as pessoas são muito preocupadas com a tendência ah, então eu vou trocar de look no Rio nada contra, eu vou fazer o Dance Challenge eu vou fazer isso, aí você dá um engajamento que serve pra quê? pra nada, pra nada, você não ganhou nada com isso a não ser que você queira ser um influenciador desse sentido ou que você seja um dançarino ou que você seja um influenciador de look é assim, como você vai você vem na minha mentoria eu vou explicar já é, Então eu, eu venho na minha mentoria umas pessoas que elas vêm quebradas e totalmente sem identidade, perdidas, porque ficaram anos e anos e anos seguindo fórmula e se perderam de quem elas são. Tomou uma quantidade gigantesca de tempo e atenção para a gente conceber e criar bons conteúdos e bons trabalhos criativos. É, por isso, para quem quer montar uma estratégia e trabalhar no seu desenvolvimento profissional, numa estratégia de conteúdo, num planejamento de carreira que gere vendas, que gere resultados, é, e se manter atualizado com as novas ferramentas de criação, porém sem essa necessidade de que você precisa reagir a tudo imediatamente, cabe a cada um de nós entender qual é o conteúdo que vai preencher a sua página. Porque eu acordo todo dia de manhã com uma página em branco. E aí eu preencho essa página em branco com um conteúdo que pode ou não levar para os meus negócios. É muito mais simples do que as pessoas imaginam. Tá? Então eu acordo todo dia de manhã e não fico pensando no que o outro está fazendo, no que o fulano vai... Eu fico pensando em como eu posso criar algo que seja bom para vocês e que vai realmente gerar negócios para minha empresa. É muito mais simples do que tentar decifrar o algoritmo, que aparentemente nem o Instagram sabe explicar o algoritmo. Bom, é... como que eu posso ajudar você e cada um de vocês a organizarem tudo isso? Tá? Eu criei uma mentoria para profissionais criativos que está indo para 18ª edição... A gente está fechando as últimas turmas do ano, então são, é um curso de três meses, ao vivo e online, via Zoom, que acontece com um horário marcado. É um curso mesmo, online, de 10 pessoas por sala, 10 a 12 pessoas por sala, comigo e com a Thalita, minha sócia, é, que a gente se encontra toda semana, durante duas horas, para... Falar sobre esses assuntos, pra, não só sobre esses assuntos, é para você descobrir o que você quer fazer. Então eu chamo ela de mentoria coletiva para profissionais criativos. Como que você faz para participar? É, a nossa venda é muito personalizada, então no link da minha bio tem o um WhatsApp da Talita que é a minha sócia, e ela vai para uma entrevista com você, porque ela quer entender o seu momento profissional, quer saber indicar para você o curso certo, porque a gente tem mais de um tipo de mentoria, então a gente indica muito específico, o que é para quem e como que a gente vai fazer. Então, a Thalita é excelente, tem que mandar um WhatsApp para ela, responde. Ela vai marcar um call com você, ela fala para o telefone com você. É, é super humanizado, não tem máquina, não tem lista de transmissão. sou eu e ela fazendo um trabalho e a gente sabe o nome de todos os alunos, a gente conversa com todos os alunos. E hoje a gente já teve mais de 180 pessoas que já fizeram ou estão fazendo... E além do, da, do, da mentoria de três meses, os alunos eles têm um grupo maior Que hoje já tem essas 180 pessoas de Whatsapp Que a gente tem encontros abertos a cada 15 dias Porque assim, a minha mentoria vai ser boa se ela for boa para você Eu quero ver cases de sucesso, eu quero profissionais indo muito bem Eu quero empresas indo muito bem Então assim, quando mais pessoas vierem na minha mentoria E forem bem no trabalho delas, é incrível Eu desenhei essa essa metodologia durante anos é, eu fiz mentoria três vezes então eu peguei as melhores práticas de todos os mentores que eu tive mais todo o conhecimento que eu ganhei no digital para montar essa mentoria que são 12 aulas, então as 12 aulas elas acontecem via Zoom tem pessoas do mundo inteiro é muito legal é em português é, então toda aula é da seguinte forma tem uma apresentação que eu faço numa apostila que eu entrego ao final de cada aula é, e, e tem exercícios todo mundo fala, não é um curso onde só eu falo, todo mundo fala. Então, por exemplo, a primeira aula chama Quem é você? Então, a gente tem exercícios muito bacanas de autoconhecimento e todo mundo compartilha. Então, não somente você está trabalhando o seu desenvolvimento pessoal, mas você também está trabalhando o seu poder de síntese, o seu poder de discurso e de fala. É, a segunda aula chama Sucesso. Então, a gente vê o que é sucesso para cada um de vocês, o quanto longe ou perto a gente está de alcançar o que a gente quer. A terceira aula é sobre propósito. Então, a gente tem de muito bem quais papéis a gente exerce Qual, qual função a gente tem E como isso está levando ou não a gente Para onde a gente quer A quarta aula é sobre valores Então a gente descobre os nossos valores essenciais E como a gente faz para se manter nele E o que acontece quando a gente trai nossos valores A quinta aula é sobre influência né? Então como você pode ser uma influência Para a sua área de trabalho Para sua família, para o seu setor A sexta aula é sobre fracassos é uma aula que é a minha favorita, que é quando a gente se coloca num lugar de vulnerabilidade para falar sobre tudo que não deu certo. E eu muitas vezes faço o exercício antes dos alunos para criar uma confiança com eles, para que eu pedir que vocês se exponham ou eu me exponho E aí a gente tem uma aula sobre foco, que é. todo mundo precisa de foco hoje, ferramentas de foco, autossabotagem, procrastinação. Tem uma aula de essencialismo, baseada no livro Essencialismo, para descobrir o que é essencial para cada um de vocês. É, tem uma Aí depois a gente vai da aula 9 até a aula 12... Desenvolver um projeto profissional com 3 anos olhando para frente... Baseado em tudo que a gente recolheu... Então a gente tem várias aulas de autoconhecimento, criatividade, influência... Muito profundas... Você monta um material muito bom, só seu... Trabalhando em equipe... As nossas habilidades, nossos talentos, eles vão surgindo... Porque a gente começa a entender... É, baseado em outras pessoas fora da nossa bolha... Então você entra numa sala de aula que só tem 10 pessoas que são de diferentes idades, de diferentes cidades, de diferentes países. É incrível porque é uma diversidade enorme e a gente normalmente é acostumado a falar só com pessoas da nossa bolha. Então essa comunidade é incrível. E no final a gente monta um projeto com a metodologia do design thinking, olhando para três anos adiante. Que é muito legal, que é o desenho da sua vida. Então, como você faz pra participar? São as últimas, a gente tá vendo a última turma do ano, tá? Não tô brincando, porque são três meses, então a gente vai começar daqui a algumas semanas e vai até o final do ano, praticamente. Então, assim, venha, porque, assim, é, é uma mentoria que transforma vidas, que transforma carreiras. É um projeto que eu sou mais apaixonado mesmo. Aproveita, manda um WhatsApp pra Thalita no link da minha bio, conversa com ela. Não manda um WhatsApp falando preço, não, não, não. É entrevista, tem que conversar. Seja humano, para de ser só digital, um robô. A gente não é robô, a gente somos pessoas. Então, conversa com a Thalita, ela é maravilhosa. Ela vai ouvir você. A gente quer te conhecer. Eu quero saber quem me segue. Eu quero saber quem acordou às 8 da manhã para vir na minha live, que vai fazer mentoria comigo. Então a gente vai começar uma conversa, você não é obrigado a nada. Você vai entender como funciona a mentoria, quanto custa, quais datas e horários a gente tem disponíveis, como funciona a turma. E aí você toma a sua decisão. Você pode fazer no que vem, pode fazer quando for. Mas pra mim, quem tá aqui comigo, eu quero agradecer profundamente. Vocês são meu tesouro, assim, sabe? Eu trabalho pra vocês. Conquistar uma comunidade de profissionais criativos que confiam em você é um sonho. Eu tô trabalhando nisso há mais de 15 anos. Então hoje poder trabalhar com vocês e poder trabalhar com isso é um sonho. E eu faço a mentoria porque eu quero que muito mais pessoas tenham a possibilidade de descobrir exatamente o que vocês querem fazer. Que normalmente é muito diferente do que a gente pensa, porque a gente tem muito ego, tem muita vaidade, quer, quer ser a tendência, quer ser legal, então é baixar um pouco. Eu nunca imaginei que eu ia querer ser professor, eu ser professor, eu amo ser professor, eu amo dar aula, quem faz aula comigo sabe. É... E aí você descobre o que você quer e como você vai fazer. Então é isso que eu estou propondo para vocês, últimas vagas de 2022. Venham, mandem um WhatsApp para Talita. Thalita, quero agradecer a todo mundo que veio aqui hoje, é, vocês são demais. Eu não li as mensagens, tá? Porque eu fico muito focado no meu roteiro. E, enfim, mandem um DM pra mim falando o que vocês acharam, tá? É, bom dia pra todo mundo. Muito obrigado, ó. Um beijo enorme pra vocês.